0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nachgehakt, jetzt erst recht, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Henning Kunz und bei mir zu Gast ist heute mal wieder Irina Krüger, die bei uns als Juristin arbeitet. Hallo Irina. Hallo Henning. Irina, wir beide werden uns heute mal etwas ausführlicher dem Thema Haustürgeschäfte widmen. Und das äh, mal wieder ganz konkret an realen Fällen aus deiner Beratungserfahrung. Was hast du uns denn Schönes mitgebracht?
0: Bei mir gibt es heute zwei Fälle. Bei dem ersten geht es um einen Mobilfunkvertrag, der eine junge Frau auf dem Alex abgeschlossen hat. Und beim zweiten Vertrag geht es um eine Seniorin, die in ihrer Wohnung einen neuen Internetvertrag äh, bekommen hat.
1: Okay, wir hatten ja tatsächlich in der zweiten Folge schon mal einen Fall mit einem Haustürgeschäft. Das heißt, äh, solche Fälle scheinen in der Beratung ja doch relativ häufig vorzukommen, oder?
0: Ähm, genau, so ist es auch. Wir bekommen regelmäßig Fälle von überrumpelten Menschen, die an ihrer Haustür oder auf der Straße irgendwelche Verträge unterschrieben haben, die sie am Ende gar nicht gebraucht haben und erst viel später festgestellt haben, was sie da eigentlich unterschrieben haben und welche Folge es für sie hat.
1: Okay, ich vermute, die meisten von uns hatten schon so eine Begegnung mit einem unangekündigten Besucher vor der Tür. Also ich definitiv schon. Ähm, aber in deinem ersten Fall scheint es ja doch ein bisschen anders zu sein, denn sofern die Verbraucherin jetzt nicht direkt auf dem Alex wohnt, wovon ich einfach mal nicht ausgehen würde, wurde sie offenbar von einem Vertreter in der Öffentlichkeit angesprochen.
0: So war es in diesem Fall auch. Das kennt man letztendlich auch. Man ist irgendwo in einer Einkaufsstraße unterwegs. Und da gibt es ja häufig junge Menschen, die irgendetwas bewerben, die einen ansprechen und ins Gespräch verwickeln. Und so war es auch hier. Da ging es um eine Promoaktion eines Mobilfunkanbieters. Hm. Die junge Frau, Frau K., war gerade 18 geworden, frisch aus der Schule raus, war mit ihrer Freundin am Alex unterwegs. Mhm. Der Vertreter hat sie angesprochen und hat einen neuen Mobilfunktarif beworben. Das sollte um ihren ersten richtigen Handyvertrag gehen.
1: Ein großer Moment.
0: Ein, genau. Und die waren auch beide interessiert. Und es wurde als ein guter, günstiger Tarif beworben mhm. für so junge Menschen als Einstiegstarif. Die waren sich so ein bisschen unsicher. Der, der Vertreter hat da aber gesagt, ach, überlegt es euch noch mal. Hier ist meine Karte. Wenn da was nicht passt, schreibt mich an. Und dann können wir den Vertrag rückgängig machen.
1: Okay, das ist ja durchaus ein Vorgehen, was häufig eingesetzt wird. Erstmal sehr freundlich und äh, so ein bisschen in Sicherheit wiegen und am Ende merkt man, dass es vielleicht doch nicht ganz so einfach ist, wie einem das vorher vorgegaukelt wurde.
0: Ja, so ist es auch immer und sie, sie finden auch immer die Punkte, die einen besonders ansprechen. Hier mhm. in diesem Fall war es dieser, der Moment, der neue, richtige Vertrag, man ist ja. aus der Schule raus, dann ist es so wirklich was Eigenes, so ein man fühlt sich auch dann auch wirklich erwachsen und wie auch in viele Sachen nochmal herangehen und neue Verträge abschließen vielleicht. Dann für sich so einen richtigen Handyvertrag für sich selbst.
1: Ja, das und ist jetzt der Start ins Leben so ein Stück weit auch. Das eigenverantwortliche Leben.
0: <lacht> und dann war die Verbraucherin zu Hause, hat sich die Unterlagen angeschaut und hat gesagt, ah, ist doch vielleicht zu teuer, ich gehe in die Ausbildung, ich weiß nicht so ganz, wie viel Geld ich habe, ob es da reicht, wie viel ich überhaupt zur Verfügung habe. Und da hat sie gesagt, nee, das ist ja doch alles ein bisschen zu unsicher. Sie hat den Vertreter angeschrieben, hat gesagt, nee, sie möchte den Vertrag nicht. Auf dieser E-Mail-Adresse, die auf der Karte stand, hat ihre SIM-Karte, die sie schon gleich bekommen hat, zerschnitten, hat diese Karte nicht aktiviert. Und damit war es für sie auch erledigt. Mhm. Sie hat alles gemacht, so wie der Anbieter es auch gesagt hat oder der Vertreter des Anbieters. Und ein paar Monate später war die Verwunderung dann groß, als sie zunächst ein Mannschreiben bekommen hat mit einer sehr kurzen Zahlungsfrist. Innerhalb dieser konnte sie gar nicht reagieren. Und noch eine Woche später kam dann auch schon das engasso schreiben über ungefähr 300 Euro
1: okay, das ist natürlich gerade für einen Auszubildende eine ganz schöne Menge Geld. Und das ging ja dann auch wirklich sehr schnell mit dem Inkasso-Schreiben. Aber sie hat ja jetzt eigentlich den Vertrag widerrufen. Also so wie ich das verstehe, dürfte es dann ja quasi auch keinen Vertrag mehr geben, oder?
0: Eigentlich schon. Leider war es in diesem Fall nicht so. Hm. Weil der Widerruf in diesem Fall ging an diesen Vertreter. Und der Vertreter hat auch diesen nicht weitergeleitet. Die Verbraucherin hatte ihre E-Mail, die wurde schon längst gelöscht, automatisch von ihrem E-Mail-Postfach. Das heißt, sie hatte da gar nichts in der Hand. Hm. Und Unwinstig. Genau, der Widerruf muss an den Anbieter gehen und die richtige Adresse steht immer in der Widerrufsbelehrung. Und hier haben wir auch das nächste Problem in diesem Fall. Hier war auch überhaupt nicht klar, ob die Verbraucherin die Widerrufsbelehrung bekommen hat oder nicht. Sie selbst hat in ihren Unterlagen nur die erste Seite gefunden mhm. und da war die Widerrufsbelehrung nicht drauf. Wir haben dann für die Verbraucherin die Rechtsvertretung übernommen, um sie zu vertreten, haben mit dem Anbieter kommuniziert, haben für die Verbraucherin den Vertrag widerrufen, haben gesagt, nee, es gab keine Widerrufsbelehrung. Der Anbieter hat gesagt, nee, Widerruf ist zu spät. Wir haben die Verbraucherin ordentlich belehrt. Hier ist, sind die Vertragsunterlagen, hier ist auf der Seite 2 unter der Widerrufsbelehrung auch die Unterschrift der Verbraucherin und da war Frau K. sich unsicher, ob sie die Unterlagen wirklich bekommen hat oder nicht. Oder ob sie sie okay. vielleicht doch weggeschmissen hat, als sie ähm, auch die SIM-Karte letztendlich zerstört hat. Und er sagt, nee, das ist mir zu unsicher, dann vor Gericht im schlimmsten Fall mit dem Anbieter zu streiten. Und da haben wir uns auf eine außergerichtliche Einigung äh, versucht zu machen.
1: Okay, ja, das ist vielleicht auch sinnvoll, gerade in der Ausbildung ist das natürlich schon ein recht ordentliches finanzielles Risiko, was man da eingeht.
0: Genau, und das, dieses Risiko wollte die Verbraucherin einfach nicht eingehen. Wir haben uns zum Glück auch außergerichtlich einigen können mit dem Anbieter. Der Vertrag wurde beendet, gekündigt zu dem Zeitpunkt des Widerrufs. Mhm. So, dass die Verbraucherin letztendlich nicht die gesamte Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten bezahlen musste, was für sie auch schon mal besser war, als gar nicht zu bezahlen oder zumindest die gesamte Laufzeit zu bezahlen. Und das waren dann, ich glaube, sechs Monate, und die anderen wurden dann eher mehr oder weniger erlassen.
1: Okay, das ist ja dann noch einigermaßen glimpflich ausgegangen, aber vielleicht hätte man sich da doch ein etwas schöneres Ergebnis wünschen können.
0: Ja, leider. Deshalb ist es umso wichtiger, hier rechtzeitig zu reagieren und in solchen Situationen den Vertrag zu widerrufen. Am besten wäre es natürlich, die Verbraucher unterschreiben da gar nichts in dieser Situation. <lacht> natürlich. Und wenn man wirklich Interesse hat an diesem Angebot, dann einfach Unterlagen mit nach Hause nehmen, die dort prüfen und dann sagen, Hier okay, gut, ich äh, schicke die Unterlagen dann per E-Mail mit der Unterschrift. Mhm. Wenn man da doch was unterschrieben hat, dann hat man hier diese 14-tägige Widerrufsbelehrung oder die Widerrufsfrist und da sollte man unbedingt in der Widerrufsbelehrung dann die richtige Adresse raussuchen, den Widerruf mit Einwurf einschreiben an den Anbieter senden. Ganz wichtig. <lacht> und wenn man keine Widerrufsbelehrung bekommen hat und keine und Vertragsunterlagen vielleicht auch, dann sollte man diese abwarten und dann dasselbe Prozedere wiederholen und unbedingt ganz wichtig Einwurf einschreiben verwenden, denn der Verbraucher muss nachweisen, dass er den Widerruf abgeschickt hat. Und das kann auch in der Praxis nur mit dem Einschreiben, klappen und Einwurf einschreiben ist das die günstigste Variante.
1: Okay, an welche Adresse muss der Widerruf dann gehen?
0: An die Adresse, die in der Widerrufsbelehrung steht. Auch für den Widerruf haben wir Musterbriefe bei uns auf der Internetseite. Es ist auch ganz einfach. Da reicht auch Angabe der Kundennummer und ich widerrufe, mehr braucht man da auch wirklich gar nicht.
1: Okay, klingt relativ simpel. Diese Musterbriefe haben wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich auch unten verlinkt. Soweit, so gut. Jetzt bin ich aber auch mal gespannt auf den zweiten Fall und hoffe inständig auf einen etwas glücklicheren Ausgang. Du hast ja gesagt, dass es da jetzt wirklich um ein klassisches Haustürgeschäft geht mit einem unangekündigten Vertreter, der dann einfach vor der Tür stand.
0: So war es auch in diesem Fall. Es ging um diese Seniorenfrau S. Sie hat sehr, sehr lange in ihrer Wohnung gelebt, hatte auch keinen Internetvertrag, sondern nur einen uralten Festnetzvertrag noch aus 80 ern Jahren, hm. wenn ich mich nicht täusche. Der war auch sehr günstig. Sie war damit auch ganz zufrieden, weil ein Internetvertrag hat sie auch nicht gebraucht. Mhm. Ähm, so war auch das Gespräch mit dem Anbieter, dass sie letztendlich mit ihrem aktuellen Vertrag sehr zufrieden ist und auch nicht mehr braucht, weil sie ihr kein Internet nutzt. Und auch nur das Festnetz ist ja ganz, ganz wichtig, weil das war ihr Kommunikation nach außen. Das, ja, war für das sie, Fenster zur Welt. Das Fenster zur Welt, genau. Sie war auch ein bisschen in alle, weil sie einen Termin hatte und wollte weg und der... Vertreter war auch, auch hier ganz, ganz nett. Er sagt, ach, unterschreiben Sie mich hier ganz kurz, dass ich hier war, dass ich Sie gefragt habe nach Ihrer Zufriedenheit und dann bin ich auch schon weg. Die Verbraucherin hat da einfach schnell unterschrieben, ist dann, der an Vertreter ist gegangen, sie ist dann zum Termin, hat ihre Unterlagen da auch nicht noch mal ordentlich nachgeschaut, was sie da unterschrieben hat. Ähm, ja.
1: Okay, da läuten wieder die berühmten Alarmglocken.
0: <lacht> genau, und da war es auch letztendlich in dieser Situation, hat die Verbraucherin am Ende einen neuen Internetvertrag gehabt, einen Internet-DSA-Vertrag.
1: Das ist jetzt schon sehr hinterhältig, muss man ganz ehrlich sagen. Ja,
0: das ist auch aus meiner Sicht, ist es auch kein wirksamer Vertrag. Mhm. Aber am Ende ist es schwierig in der Praxis, da ist ein Vertrags. Unterlagen mit allen Seiten, mit der Widerrufspolierung, da steht die Unterschrift der Verbraucherin drauf. Mhm. Und da wirklich hier nachzuweisen, wie die Situation war vor Gericht, steht dann Aussage gegen Aussage. Und da ist ja auch hier wieder das Risiko, wem glaubt der Richter in dieser Situation. Na
1: klar, okay. Sind das jetzt vor allem Vertreter von Telekommunikationsunternehmen, die jetzt an der Wohnungstür klingeln oder geht das quasi durch die ganze Bandbreite?
0: Die ist wirklich sehr, sehr breit. Da ist okay. alles dabei von ganz tollen Geldanlagen für die Altersvorsorge. Da gibt es auch teilweise ganz tolle Waren, Matratzen, Bücher für 20, 30.000 Euro. Und auch häufig gleich das passende Finanzierungsangebot, dass man auch gleich einen Kredit dafür hat.
1: Natürlich, okay. Und bei der Senioren war es jetzt dieser Internetvertrag.
0: Genau, sie hat einen Anbieterwechsel. Auch hier mussten wir letztendlich die Verbraucherin vertreten, weil die, sie war bei uns zur Beratung kurz vor dem Vertragswechsel, da haben wir an den alten und an den neuen Anbieter geschrieben, der neue den Vertrag tatsächlich auch sofort ohne große Aufregung beendet. Problem war, der Anbieterwechsel war eingeleitet und der alte Vertrag war gekündigt und der alte Anbieter war auch froh, dass dieser alte Vertrag weg ist, ist aber Natürlich. letztendlich der Verbraucherin entgegengekommen und hat ein neues, sehr günstiges Angebot hier unterbreitet, dass sie auch wirklich keinen Internetvertrag gebraucht hat. Und dann war es für Verbraucherin sogar eigentlich wirklich gut ausgegangen, weil sie hat mehr bekommen, als sie eigentlich nach dem Gesetz zusteht. weil es hier hätte sie einfach einen neuen Vertrag abschließen müssen.
1: Okay, gut. <lacht> ein schönes Ende.
0: Anders als im ersten Fall. Anders als
1: im ersten Fall, ja. Aber. Äh es lohnt sich im Zweifelsfall dann doch alles nochmal genau zu prüfen. Und wenn man solchen Anbietern dann tatsächlich mal auf den Leim gegangen ist, was ja nun wirklich auch jedem passieren kann, dann kann man immer noch mal zu uns kommen, sich beraten lassen. Und meistens kann man dann vielleicht doch noch mal ein bisschen was zum Guten wenden. Gut, Irina, das waren zwei sehr lehrreiche Fälle. Ähm, weitere Informationen dazu haben wir natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Ich hoffe, dass wir den einen oder anderen Zuhörer mit dieser Folge über die Maschen der Vertreter warnen konnten. Äh, Irina, vielen Dank für die vielen Tipps. Äh, vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.